1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa de internet, dice que voy a. Morir. Cuando me vaya que no me llore, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no. Si se vuelven varios tropiezos en el camino, pero me fue bien Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé Me despido mis amigos, yo vuelvo otra vez en tierra se siembra, nuestro contrato es un contrato de
3: renta. Este no es Pedro Cano, Pedro Capó. Sienta, Pedro, Capó. Pedro Capó. Tú estás pequeño, ¿no? ¿Lo a mí me encanta. Fiesta se llama esta canción. Fiesta. Fiesta. Hoy, lo
4: he, hoy
5: he elegido la canción porque nos estamos turnando en el equipo. Hoy lo he elegido. La canción es Termenacho.
3: esta no canción, ¿sabes por qué la he elegido? Por, entonces, porque, porque querida, tú hoy no me has oído a las 6 de la mañana. Ah, ¿por qué?
6: ¿Qué has dicho a las de la mañana,
7: Jesús? ¿Qué has dicho tú las de la mañana?
3: Que también bueno, a las seis de la mañana exactamente no, pero a las seis y cuarto, un poquito más, ponemos esta, esta canción, ponemos esta canción. Puesto hoy esta canción, cada día pongo una canción que me remiten de canal fiesta radio. Por ¿A quién eso le toca mañana, mañana le la, la canción. Y te dice una
7: cosa, si este alcance le hubiera puesto yo me hubiera echado ya la bronca. ¿Y Mientras tú sabes por qué? No tiene tiene sentido. ¿Tú sabes por qué no me ha hecho la bronca hoy? Y hoy no me estás echando ninguna ningún tipo de cosa encima. No te ha mirado porque vengo con una camisa de señor. ¿Te has dado cuenta, no? Que más mira con más respeto, ¿no? Que <risa> <risa> otros vengo yo con mi Iba camisa de, de, de colores y me dice este niño tal y hoy digo hoy mi vigora me va a respetar. ¿Y no me
3: ha dicho todavía nada? <risa> este señor. Habla de fiesta, pero en realidad está hablando de cuando él se muera, cuando él se vaya. Otro día os voy a leer yo un poema de un clásico que se toma también, con cierta ironía, eh, el momento de la partida. ¿Cómo? Pero ahora no tengo tiempo. Que no me la sé de memoria. Es
7: que raro, que tú eres la vigorrapedia. <risa> sí,
2: ya, ya, ya quisiera. Tienes ahí todos los ya, libros. Ya quisiera. Pásela bien, cobra.
3: Otro día lo lea En la mesa sentamos a Mamen Gil Que hacía tiempo que no venía por aquí Mamen, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Cómo te va la vida?
8: Muy bien también,
7: gracias
3: Me alegro
8: Te hemos invitado en calidad de futbolera, lo sabes, ¿no? Sí, pero miedo me da
7: Sí, ¿por ¿por qué? qué? ¿Por qué? ¿Tú eres una periodista de bufanda? No, ¿no? No Ah como que eso no es, de bufanda? Que de
8: bufanda. No, no, soy periodista de, de bufanda Dejé de, de, el periodismo deportivo para poder llevar mi bufanda
3: <risa> Porque tú te a la pero, final de Budapest, ¿no? Creo. Sí Ajá. Que tú vas a la final de sí. Budapest Dicen que está carísima
8: Está carísima, pero ya tengo mi entrada y mi vuelo
3: Tienes entrada y vuelo Bueno, la
8: entrada me la mandan el viernes, pero ya está
3: pagada Pero eso debe ser muy complicado, ¿no?
8: El vuelo, no, sí con,
3: eh, to, Organizar todo eso, porque está como muy estricto, ¿no? Es un palizón no, pero digo organizarlo o es fácil acceder a una entrada solo los los, los socios. No,
8: este año era, era más fácil acceder a entrada, es difícil acceder a vuelos.
3: Fácil entrada, difícil vuelo. Este
8: año. porque de, Lo de la entrada, de, no que sea siempre. De
3: hotel ya no hablamos, ni dormís, ni nada, ¿no? No. no se duerme. O sea, algunos vais a Budapest, sí, ¿no? Algunos
8: sí, los que estamos locos de la cabeza hacemos todo de golpe.
7: Tuviste una cabezadita en el aeropuerto de Budapest cuando vuelvo para atrás, ¿no? Yo ni eso. Si habéis ganado, pues vale. venís
3: contentos. ¿no? Eh, entonces vas a ir a la final, ya nos contarás. Eso uh-huh. es el día 31. 31,
8: miércoles que viene.
3: Miércoles que viene. La semana pues, que viene. Eh, el jueves por la mañana cuando llegue, si es que llega, <risa> te vienes por cuenta. Bien, vamos a, al asunto de que planteamos en el día de hoy. Eh, ¿Es
5: España un país racista? Eso es lo que planteamos hoy directamente. O lo que se ha, ha sucedido con Vinicius... El pasado domingo en Mestalla se puede encuadrar en la mala educación y en la falta de respeto que cada fin de semana podemos presenciar en los estadios de fútbol. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, admite que existe un problema.
0: Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país de comportamiento, de educación, de racismo.
7: Hay quien habla de determinados comportamientos de determinados jugadores, como en el caso de Vinicius. Yo no voy a entrar en eso, para eso están los árbitros en el terreno de juego y están también los órganos disciplinarios, pero no podemos comparar un problema que supone un grano de arena con otro problema que supone todo un desierto. ¿Por qué en el mundo del deporte, eh, si hablamos de ese tipo de comportamiento, solo se da en el fútbol y no en otros? No recuerdo, por ejemplo, el tenis, el baloncesto, el rugby. No ocurren. Esa misma pregunta se la hace Xavi Hernández, el entrenador del Barça. Estoy en mi ámbito laboral y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o, o lo que puedas imaginar y yo estoy trabajando. Yo creo que es momento de parar todo esto. ¿no? Insulto afuera, no se juega. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la, de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. A ningún maestro lo insultan. O insulta tú un un obrero. Te va a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer ladrillo en la cabeza.
3: Ha dicho cosas muy coherentes, eh, Xavi, en su alocución. Además, empezando porque yo tengo ahora una posición en la que se me puede escuchar y voy a aprovechar el momento, aparte de eh, solidarizarse, por supuesto, con Vinicius y eh, 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 afear todas las conductas que se dieron el pasado domingo. Es el tema del día, ¿es España un país racista?, es el fútbol racista y el país no 679 volvemos en un momento
9: Hola, buenos días Jesús y todo ese pedazo de equipo de Canal Sur soy Mazda de Sevilla pues yo no pienso que España sea un país racista habrá de todo como en todo sitios y en todos los lugares pero yo creo que es que el fútbol Saca lo peor, lo peor de las entrañas de cada uno de nosotros. Porque las palabrotas que se escuchan mmm, y todo. Mmm, yo pienso que este señor es porque se le está dando mucho bombo y en vez de decirle una palabrota, por ejemplo, mm", pues le dice, eh, mono, eh, que sinceramente es como cuando a alguien, a lo mejor que hace eh, un poco el tonto algo, se le llama payaso. Yo creo que se está sacando de de contexto. Eh, Seguramente si no se le diese tanto bombo, eh, esas personas no usarían esa palabra. A lo mejor usarían otra todavía más más gorda, como acordarse a lo mejor de su
1: su bellísima madre. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Publicidad electoral. Este es un espacio de publicidad electoral gratuita regulado por la Junta Electoral. Por incomparecencia de la candidatura a la que le correspondía la emisión a esta hora, Ciudadanos, no podemos ofrecerles la referida publicidad. Publicidad electoral.
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
3: Soy el río Guadalquivir, en mis aguas se reflejan siglos de historia y en mi cauce fluye el futuro de nuestra ciudad Porque cuando se trata de avanzar hacia una Sevilla
0: más sostenible y amable, todos vamos en el mismo barco Cruceros Torre del Oro, más de
3: 40 años apostando por el ocio y la cultura en Sevilla Descubre nuestra obra social en crucerosensevilla.com Presentamos la experiencia perfecta de Sirsa Renault Nosotros te ponemos 250 Renaults de kilómetro cero a elegir
0: Canal Sur Radio.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Colores son amores,
6: amores son colores. Si Buenos días, Yo creo que Barbeito ha dado en el clavo. No es tanto racismo como la forma de insultar. Pues tú después cojas a las personas una a una, sin por separado, en charla hablas con ellos y no son racistas. Lo que pasa es que cuando se trata de insultar a alguien, pues siempre se va a la parte donde más duele. Que es lo que más le duele a un hombre así, porque le digan mono, pues eso le dicen. Y ya está, es como si a un arbino le dicen en Blancanieves, pues le dolería mucho también, ¿me ¿entiende? Yo creo que es eso. Un saludo.
3: ¿O sea de, de Córdoba? esto del racismo es como cualquier cosa, es la, importan- eh, la importancia o lo que le queramos dar porque si no llega a correr esto del partido del Real Madrid-Valencia ya no, ya no hay racismo es lo que pienso yo es lo, la importancia que le queramos dar, es que no hay más vuelta de hoja, es que mmm, todo es relativo, ni todo es blanco ni todo es negro Hola, buenos
5: días, desde la Sierra de Cádiz Pues yo creo que España más que racista es que estamos perdiendo los valores, no tenemos educación, no tenemos respeto, empezando desde los políticos, al deporte, a la ciudadanía. Vamos, que nos falta civismo. Buenos días, un abrazo para todos.
3: Ahí te quiero ver, ahí te quiero ver en lo que ha dicho esta mujer desde la Sierra de Cádiz. Bien, vayan ustedes dejando sus mensajes, 679-40-200, vamos a hablar con Salva Moya, compañero, director de Canal Sur en Almería, es doctor en Humanidades y experto en racismo en el fútbol, como lo ha demostrado en los libros que sobre este asunto ha escrito, Tarjeta Negra al Racismo y Mordisco al Racismo. Salva Moya, buenos días. Buenos días Jesús y a todos los compañeros.
5: Buenos días. ¿Qué, ¿Qué, tal, Salva.
3: ¿Qué a ver, tal? Lo que pasó el domingo era uno más, era racismo, era ya el culmen de lo que se ha vivido en los campos de fútbol, como para que estemos hoy hablando de este asunto y se monte la que se ha montado no solo en España sino en el panorama internacional.
10: La que ha liado Vinicius, Jesús, bueno, vamos a ver, eh, os he escuchado toda la mañana, eh, estoy totalmente de acuerdo en afirmar que que España no es un país racista, pero es cierto que hay episodios racistas, y yo eh, continuaría con la frase de Luis Rubiales, dice que eh, tenemos un problema, pues yo diría, eh, primero, hay que reconocer que tenemos un problema, de acuerdo, señor Rubiales, segundo... Conocer el verdadero calado de ese problema. Y ahí estamos. Y tercero, poner soluciones. Evidentemente ha habido gestos racistas a lo largo de la historia. Es verdad que cada vez que hay un personaje mediático que dice «basta ya», Todos eh, hacemos una declaración de intenciones, cuando digo todos me refiero a todos los estamentos del fútbol y decimos que esto hay que eh, aplacarlo de raíz, pero luego eh, pasan los días y no se toman soluciones. Te recordaría Samuel Eto'o en 2006 que gracias a su gesto de la Romareda de marcharse del estadio Zapatero creó la ley 19-2007 contra la violencia y desde entonces... Eh, se aplicó con contundencia y descendieron los episodios racistas. Era una moda peligrosa en todos los estadios. Eh, Los futboleros lo saben. No ha pasado tanto, 17 años. Bien, luego Dani Alves pasa los años y se come un plátano en el madrigal, tira de ironía, eh, para responder al racismo. Ahí tienes otro personaje mediático Los dos del Barça, curiosamente Y ahora es Vinicius, una figura mediática del Real Madrid Seguramente que ahora se van a poner Otra vez las pilas las autoridades Pero, insisto eh, ¿Qué pasa en esos campos eh, Donde juegan nuestros niños? Que no hay televisiones, ni hay personajes mediáticos
5: Salva, a ti lo que te llevó a escribir estos libros, a a trabajar a investigar sobre este asunto ¿qué fue? ¿qué fue lo que te hizo eh, que la alarma saltara y dijera "Ah, bueno, me voy a poner a trabajar en este asunto?
10: Pues mira eh, 2005, Juego del Mediterráneo muchísima inmigración en Almería me encanta el fútbol quería quería estudiarlo y busqué un tema eh, digamos, donde, donde no se había investigado hice una tesis doctoral y a partir de ahí Es cierto que no quería que se quedase en eh, en la universidad ese trabajo Y y bueno, hice primero una adaptación de mi tesis Tarjeta eh, Negra al Racismo Luego hice Mordisco al Racismo Que está basado en el gesto de Dani Alves Mm. Lo estiré como un chicle eh, Cogí la opinión de todos los protagonistas Incluido Dani Alves Y el infractor David Campayo Que estará en Villarreal Y al cual la gente se olvidó Pero fue el que le tiró el plátano Le hice Mm. un seguimiento, quedé con él Y en definitiva... Eh, siempre me ha preocupado este, este tema Y luego eh, el, el tercero que, se, eh, que cierra la trilogía Es Sin Odio Que tuve la, el orgullo de presentarlo en Wembley En inglés, eh, Catching Hate of Sight eh, Lo que pasa es que me pilló en pandemia Y no lo he podido promocionar ya. Pero es mi último libro sobre estos temas vale
3: eh, Si en lugar de ser Vinicius Hubiera sido otro jugador Negro Como por ejemplo pongamos William Carvalho eh, Del Betis
10: ¿Se hubiera liado la que se ha montado? Sí, hubiera tenido repercusión porque es un jugador de primera. Ya te te he comentado, Jesús, que... ...una figura del Madrid o del Barça tiene más y da la vuelta al mundo... Eh, ...y todos somos macacos y nos ponemos un plátano en la boca como pasó eh, en el anterior... ...y ahora el presidente de de Brasil pues hasta sale a la palestra... ...pero un jugador del Betis por supuesto, de hecho ha habido gestos... ...a capo del Cádiz hace año y pico, eh, eh, Iñaki Williams... Eh, internacional y, y jugador del Atlético de Bilbao es decir, eh, cualquier futbolista profesional y ahora mismo con las cámaras y, y digamos con, con la caña que damos los periodistas eh, estaría en boca de todos el problema es en el fútbol amateur, en el canterano, eh, en esos campos, en un partido, no sé, la mojonera elegido, eh, de infantiles, que yo tenía un, a mi hijo jugando en esas categorías, y le dicen, ¿por qué he, porque nadie me lo ha contado, eh? Jesús, lo, lo he vivido yo, eh, y lo mínimo que le dice, moro, vete en patera", o pártele las piernas. Eh, en el fútbol todo vale.
3: Pero... Mm, en fin, a raíz de esto, si se da otro paso más eh, bueno, hay Arrinconándolo, ley, hay, claro una que ley hay una ley de, o sea,
5: del 2007, Hay una
3: ley, ya lo ha dicho Salva Hay una ley lo que este,
7: pero... lo curioso de esto es que en el tenis, en baloncesto, en rugby, en balonmano Dime cualquier deporte, en el fútbol no sé por qué Si la gente se esconde en los cánticos, en el anonimato de un gran estadio Que solo ocurre en
10: el fútbol, Bien. yo no he escuchado ningún insulto en otro deporte Falta de educación, David, porque mira eh, Estoy totalmente de acuerdo, no hay, no hay ninguna entrada que ponga te da derecho a insultar o acordarte de la madre del árbitro. El problema es que lo tomamos como una rutina, es decir, estamos acostumbrados que en el fútbol, históricamente, eh, podemos insultar y no pasa nada. Nadie le tira un plátano a un actor eh, negro en una obra de teatro, sin embargo, a Dani Alves sí, sí para decirle mono. Sí. Pues eso hay que educar, educar y volver a educar, y no, y no lo hacemos. Sí. Y hay que señalar al, al, Y no reírle la gracia al de atrás Os pongo un ejemplo, yo voy a un estadio Con mi hijo pequeño Por vez primera <coughs> perdón Y ve que el público empieza a meterse con el árbitro voy a olvidarme del racismo y la gente le ríe la gracia, no sí. la señala cuando lleve varios partidos va a pensar que eso es algo normal y habitual mm-hmm. y cuando él sea grande va a llevar a su hijo y va a hacer lo mismo claro. ¿por qué? porque parece consustancial al fútbol, eso es lo que hay que erradicar sí.
3: eh, vamos a escuchar eh, mensajes de los oyentes que van llegando muchos, Nuria Gaciño se incorpora Nuria... Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas, yo le quería preguntar una cuestión a Salva, pero vamos, vamos no, a escuchar adelante, antes adelante, a los... no, que si tú crees, Salva, ¿qué tal? Muy buenas Hola, que eh, esto va a ser vivir a lo mejor como punto de inflexión, lo digo porque yo sinceramente creo que tiene más repercusión porque se trata del Real no, Madrid está teniendo una grandísima y tiene repercusión. mucha repercusión, por eso, entonces, ¿tú crees que esto en eh, momentos se va a poder aprovechar para que eh, hagamos tengamos un adelanto más? Porque esto viene de lejos, yo me acuerdo de lo de Eto'o eh, Mayor, que aquí hizo el amago de marcharse, ¿te acuerdas?
10: Sí, lo he comentado antes, el problema uh-huh. es que pasan los días y luego esto se va a ir apagando, claro, pero, claro. pero yo creo, yo creo que hay que verlo en positivo, bueno eh, eh, antes decía Jesús claro, es que lo ha dicho eh, Viní bueno, pues vamos a verlo en positivo A ver si ahora, de una vez por todas Hay uh-huh. una presión para que todo el mundo Haga una causa común, que no se pelete vas con Rubiales y con Florentino Pérez sí. Y que entre todos digan Es la lucha contra el racismo, contra la dignima- dignidad humana Vamos a erradicarlo Y vamos a poner soluciones Y también lo habéis apuntado, la ley está ahí Lo que pasa es que hay que aplicarla con contundencia Si hay que cerrar una grada, se cierra Si hay que restarle puntos a un equipo Se cierra, eh, perdón, se le resta sí, sí. Porque la FIFA... Tiene el protocolo incluso de suspender los partidos. El proceso Pero nosotros de tres pasos, no
5: Salva el proceso de tres pasos, ¿no? En primer lugar, se detiene el partido y se anuncia. En Ese segundo es el lugar, protocolo FIFA, eh, FIFA. de los árbitros. Sí, sí, eh, el de, el eh, protocolo eh, FIFA que allá Infantino lo recordó. En primer lugar, cuando hay un acto así, eh. se detiene el partido y se anuncia. En segundo lugar, los jugadores abandonan el terreno de juego y se anuncia que si continúan las agresiones, sí. se suspende el partido. Y bueno, el partido se reanuda. En hecho, tercer lugar, continúa el rollo. Pues el partido Suspendido. se detiene y los tres puntos para el visitante.
3: Sí, pero eso ni pasó por la cabeza del árbitro no, no, que no, estaba no. en el Mestalla, ni ese que le tocaba en ese momento. bueno que le
4: cayó.
10: Jesús, permíteme eh, que te diga que, en mi opinión, eh, el árbitro empezó a aplicar el protocolo. Lo que ocurre es que si lo revisáis, lo, acaba, lo acabáis de comentar... Hizo La primera fase la hizo Mandó por megafonía eh, que parara Y se avisó Pero es que no no insistieron Es decir, el protocolo dice que si siguen Habiendo cánticos corales, que no Mm. fue el caso eh, Del tema del racismo Hay que parar el partido Y Mm. de hecho hay una imagen que vi anoche En la cual le está diciendo el árbitro a Ancelotti y a Vinicius que falta un paso Es decir, si llegan a insistir Se hubieran metido para adentro yeah. Es decir, yeah, yeah. yo creo que fue aplicándolo Lo que pasa que, eh, digamos No terminó de desarrollarlo porque no se dio Ahora bien, yo, yo planteo A lo mejor hay que revisar el protocolo Y no esperar al tercero De acuerdo, yeah. eso, eso es debatible yeah. A ver, mamen. Sí
8: yo creo que un tema complicado porque sin querer quitarle importancia, do, do, dos puntos. Por una parte, no es el único jugador de color que existe en otros campos, otros jugadores no se meten con ellos. No, el propio Real Madrid. Exacto, el propio equipo <risa> hay, hay, tiene compañeros. Mm... Mirá, no justificar, pero no también darle un toque de atención al futbolista mmm, tranquilito provoca, ¿no? Al tranquilito, no provoque. Y después, aparte del racismo, que por supuesto que es fuerte, uh-huh. no es lo único que pasa en un estadio de fútbol. O sea, se escuchan barbaridades, sí, sí, se, barbaridades se escuchan barbaridades, barbaridades. Y, y yo creo,
4: Homófobos, por ejemplo. Totalmente, sí, sí, sí. sí. Homófobos, eh, recordar a personas
2: Agustino que han personas que ha muerto...
8: También, recordarlo continuamente también. Y ahí nunca No se ha dado Ni, ni un toque siquiera al... O sea que
3: tú crees Que todo esto se ha montado Porque es Vinicius
8: No hombre Yo creo que tiene más repercusión Porque es Vinicius Porque es Real porque Madrid, Madrid Porque Real Madrid, si Vinicius sí. no juega En Real Madrid No hay tanta repercusión
3: Dale, Vamos a escuchar a los oyentes a ver, Ray y compañía Al aire de Málaga Soy de origen marroquí Y mi opinión es que Desde que Hombre, en el fútbol y en los deportes, la verdad que ya es casi normal y se debería de de quitar. Pero lo que ocurre más es a a pie de calle, en los comercios, en los sitios, pasa mucho. Porque a mí, sin ir más lejos, la semana pasada estuve comprando en una cadena que vende perfumería y todo el tema y discutí con una muchacha que trabaja ahí y lo primero que me dijo fue vete a tu tierra. O sea que algo hay que hacer con esto. Ya Desde que aparecieron los partidos estos que... Que, que señalan a la gente de otra raza de otro credo de otra de otra ideología de otra de otra, de otro género pues esto es lo que está pasando un saludo no
2: no
9: y no al racismo eso ni a ninguna distinción ya no de raza sino a, a, a tratar mal a alguien por ser distinto o lo que sea. ...pero sí que es verdad que creo que Vinicius en este caso... ...está formando tanto para tapar su... ...digamos irresponsabilidad o provocación... ...que eso es una responsabilidad grande... eh, ...detrás de este tema del racismo... ...yo creo que están tapando un poquito la actitud de él... ...provocando por todas partes, no sé, me parece... ...que cada vez que lo veo está liando algo... ...en fin, no al racismo... Repito, que tengamos un buen día y nos concienciemos todos de que tenemos que ser respetuosos. Hola, buenos días. ¿Qué tal, familia? María de Cártama. Pues veréis, creemos. yo creo que en España somos racistas por, por falta de, de, de educación. ...más que otra cosa, falta de educación... ...y el fútbol es lo que ha dicho una señora... sacan lo peor de muchísima gente... ...porque yo lo he vivido... ...como futbolista no voy a decir de dónde... ...ni de qué partido, ni de... ...o sea, ni de qué de equipo, ni de qué ciudad... ...para que nadie se sienta ofendido... ...pero que yo he visto ahí mucha, mucha agresividad... ...y éramos niñas, ¿eh? ...cuidado que yo lo dejé el fútbol con 23 años... ...y éramos niñas... ...así que... qué bueno... ...nada, un saludo, besos a todos. Buenos días,
7: soy David de Chiclana Mira, yo creo que España no es un país racista. En España lo que tenemos es muy poca, muy poca educación cuando vamos al fútbol. Que creemos que tenemos una entrada para el fútbol y que vamos allí para desfogar, para decir todo lo que se nos salga por la boca, insultar a todo el mundo y gritar, chillar. Y es como que
0: desfogamos y nos quedamos como más tranquilos ¿no? para el resto de la semana. Y yo creo que por ahí
11: es el problema que tenemos, mucha falta de educación y que nos vemos con derecho a todo en un campo de fútbol.
6: Jesús, buenos días, Molina de Mijas Jesús, en la Liga Española juegan un montón de jugadores de color Y a todos no se les grita mono Lo que pasa es que este, este señor es muy provocador Y es lo que le pasa a Jesús Muy bien Aquí no se están es, no, no es el único de todo... jugador de
5: color Que ha recibido insultos en la liga mm. española ¿eh? Hay que recordarlo Sí, hemos repasado
3: antes Si
4: yo me he ido a años por, sí. sí. por eso le preguntaba ¿Que a Salva Si cree que, que tenga... esto va a servir para algo Pero, pero que, 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 que,
5: que ¿quién, quién? Vamos a ver quien insulta diciéndole mono a un señor de color es que es un
4: racista. Uh-huh. Es, que, es que eso no que no se me ocurre. A mí no se es me ocurre así, por muy cabreada que esté. Con ahora, el...
5: nosotros estamos ahora en el punto de mira, ¿no? Porque ha pasado <risa> este este domingo, pero en otros países europeos ha habido muchos problemas. Os voy a dar dos mm. datos muy concretos. Mira, Alemania, uh-huh. en la temporada 2021-2022 se suspendieron 911 partidos, encuentros en todas las categorías por este tipo de problemas. Qué barbaridad. Ahí no tienen ningún problema. Mm. Suspenden
3: directamente. ¿Cuántos en se en se han presta? suspendido en
10: España? ¿Salva? Salva. Uno nada más, que fue el el rayo vallecano por gritos eh, a Zozulia que le decían nazi. eh, segunda división con el rayo albacete creo que era. Uno.
3: Eso es lo que tú tienes controlado en la historia... Reciente, porque
10: No, 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 y reciente y pasado <risa> Sí, porque antes menos todavía <risa> En Alemania,
3: en los años pues año
10: 60
5: O 11, 11, en todas las sí, categorías barbaridad en, en,
10: en, eso Tener en cuenta que, que, bueno, futbolistas de raza negra O, o digamos, eh, futbolistas especialmente expuestos a, a gritos racistas eh, No sé, en los años 50, 60, 70 Prácticamente era una nota de, dist, de, de distinción eh, 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 Exótica, diría yo, tener un futbolista negro ¿no? Entonces eh, eh, no, había, no había. Mira, pero, en Inglaterra claro. ha
5: habido un problema grave también de racismo. Acordaros del gesto que hacían algunos jugadores de hincar la rodilla en el césped sí, antes sí, de jugar. Sí. Hubo un plan que se llamó Plan de Acción No hay Espacio para el Racismo, sobre todo por la reacción que sufrieron algunos, por los ataques sufridos por algunos jugadores de la selección por una mala tanda de penaltis en la final sí, de la última Eurocopa. Sí, que y la perdieron con Italia. Y en Francia pasó lo mismo. ...pero en la final del Mundial... Eh, ...Chuamení y Muaní tuvieron que... ...borrarse de las redes sociales... ...quitar los comentarios... Uh-huh. ...porque los comentarios los atacaban... Qué ...porque uh-huh. perdió con, la final sí, contra Argentina. Argentina... ...es decir ...hay que, más sensibilización...
10: Verdad, ¿eh? ¿eh? ...hay y, más sensibilización sí, en Inglaterra... ...no, no es que sean ni más buenos ni más listos... ...sino que, es, que antes sufrieron el problema... Es, ...y es. antes pusieron soluciones... Claro, y y aquí, aquí, uh-huh. ...aquí en España, te pongo un ejemplo... ...Tito Vilanova, que en paz descanse... ...le mete el dedo en el ojo... ...a Mourinho... Uh-huh. Y, y no pasa nada, es de decir... Al, al revés, N-releza, por Dios.
4: Pue- Moriño a, a Tito. tito. Mauriño, a Tito, no, al... al, a, bueno, ¿sí, al a Tito,
10: perdón. Es que lo ha dicho justamente al revés. Bueno, como son personajes tan conocidos, todo el mundo se ha cuenta que ha sido un error. Un Es un lapsus, disculpa, efectivamente. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues nada, nada, se le indultó llegó Villar y le indultó y esa imagen esa sí. imagen imagina sí. imaginaros a todos los niños de este país sí sí uh-huh. sí sí a ver escuchamos unos
3: mensajes más hay muchísimos todos la verdad que muy sensatos y
4: buenísimos todos
3: eh vamos a escuchar alguno más y ya cerramos
6: bueno yo soy David de cádiz mira yo no creo que españa sea un país racista lo que pasa es que hay cuatro tontitos en el fútbol Pues llamarlo de alguna manera que se juntan entre ellos y se creen mejores insultando a la gente y para toda esta gente que dice que Vinicius es un provocador, me parece que es que no van a ver fútbol, o ni siquiera van ven por la tele, porque es que el chaval lo tienen amargadito. Al que le hacen más falta en cada partido a él, porque no pueden con él, lo tienen que parar de alguna manera, siendo de falta y buscando. El chaval llega un momento que se harta y se harta. Y es lo que ve la gente, que no te está buscando, él no busca peleas. Y si no, se ve un partido de fútbol entero, en un campo de fútbol, en un estadio que se ve todo y verá cómo van a buscarlo y hay que decirle cositas en el oído que no es como dicen la gente, esta mujer ha dicho no es que no es uno tan provocador mentira que vaya al estadio a verlo no sé
7: si visteis cuando el Real Madrid sale del autobús para meterse en el estadio Había unas 500 personas Pero diciendo fuera, claro.
3: Exactamente
4: sí, igual sí, sí. que con el Atlético de Madrid en sí, sí. el Derby madrileño Igual, igual, decir, eres, eres el un mono Vinicius, eres sí, sí, sí. un mono cientos
5: no, no de personas Lo mismo, lo mismo
3: No solo fue en el estadio sino Sí, el... sí, sí, sí antes, antes, la previa, la previa. Eh, Vamos a ir cerrando ya, entonces, eh, conclusiones, Mamen
8: eh, Falta educación, falta valores
3: ¿Y, quién? ¿Y qué hay que hacer?
8: ¿Y qué hay que hacer? Pues, poner, pues eso Desde el principio hay, hay mano dura Pero con todo, ya te digo, no solo con Exacto. los insultos racistas Exacto. O sea, con todo lo que esté
7: mal te digo lo que haría yo, lo que ha dicho Salva, adelantar los pasos. Usted está insultando, le quitamos los puntos. Claro, Tú verás está. cómo dejan sí, de insultar. Sí, claro. sí. Usted pierde el partido. Ya se
4: cuidarán muy mucho los clubes, claro, y además
5: claro, pero de digo, echar pero
8: todo tipo de insultos,
5: ¿no? De solo... Echar del sí, fútbol sí, no, no. A, esa, a ese tipo de mm. Pero Eso es fácil. Eso es fácil porque sí, los sí. tienen más o menos lo y no quieren echar. Pues sí es fácil pero al club, que no lo hace. Al club hay que
4: atacar. No, pues lo que te digo, es decir que si se le.. Aunque no tiene culpa. Pero hay que atacar.
10: Para que ¿Para ponga su medio. Eh, Salva, conclusión. Condena enérgica, eh, no justificar lo injustificable, eh, medidas ejemplarizantes, uh-huh. y, si son graves, y, y crear, no sé, a lo mejor un foro de seguimiento de, del verdadero calado de este problema, eh, pues para aportar soluciones.
3: Sí. Y ya estás preparando el próximo libro, ¿no? <risa> pues <risa> no estalló,
10: tengo tiempo, <risa> je, no estalló, tengo tiempo Jesús. Eh, 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 hace cuatro años me dije, a par con mi faceta de escritor, porque sí. ya sabes tú que gestionar una delegación ya, ya, ya. Eh, eh, tiene sus complicaciones. Pero con todo, pero, Salva? pero algún día, algún día volveré a escribir, claro. Que Vinicius sí. estalló en Mestalla. Anda, ya, ya me has dado Mestalla. el título, ¿eh?
3: Adiós. Adiós. Gracias buena. por acercarte por aquí, adiós. Adiós. Eh, adiós. ¿Os quedáis, Viene Blue Jeans.
4: Vale, no, yo os voy, a escuchar, os, voy a escuchar, os voy a escuchar
3: ¿Has leído Blue Jeans? No, no, no
4: por eso lo voy a escuchar
3: ¿Alguno habrás leído de Blue Jeans? No, no he
4: leído ninguno Hombre, porque
3: Blue Jeans, el lector
7: es básicamente adolescente Pero no, Pero, ¿pero no lo, lo he leído es? No, lo, no Pero Nuria era buena mucha
5: buena chiquilla. Mucha gracia, ¿Y,
8: ¿Y una ¿tú, chiquilla Y eh, tú, Mamen, ¿has leído Blue
7: Jeans? Yo Blue Jeans no, porque te voy a mentir Pues te digo una, te digo una cosa, en esta novela, eh, mami, tú que eres de aquí de Sevilla Pero
8: lo voy a leer porque me han hablado muy bien de él No, yo voy a escuchar Te adelanto la
7: primera escena, Un helicóptero se estrella contra la giralda Cuidado con Tranqui. Cuidado con eso. Uy, en un momento para, por aquí
1: con nosotros. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
0: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autoreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hola, como cada tarde a las 6 te proponemos un acercamiento a la salud y al bienestar para mejorar nuestra calidad de vida. Contamos, como siempre, con los mejores especialistas y con tu participación, tus dudas, tus preguntas y experiencias en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: Uf, qué calor este verano. ¿Necesita refrescar tu terraza, carpas, salones, fábricas o negocios? En FrioPen trabajamos para que el verano no sea una pesadilla. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler. Totalmente ecológicos, con muy bajo consumo. Visite nuestra web friopen.com. Disfruta del verano con nosotros. Friopen te dará la solución.
5: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables,
1: Barrio de Santa Cruz. Escucha bien lo que te voy a decir, alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo, ese es sol y no lo pueden apagar.
2: Vente a
4: Dimarsa.
10: Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
1: Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos... Mm. Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos alfer. Saludables, 100% natural, frescos, es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos y la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos alfer, el picoteo más saludable. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal de
3: Mañana, mañana, día 24, sale el último libro de Blue Jeans, la última melodía de Chopin. Es eh, la segunda entrega de esta biología, la última melodía de Chopin, que es eh, la decimosexta novela de eh, Blue Jeans. La primera escena de este thriller ya es cautivante, un helicóptero cargado de pasajeros estrella contra el campanario de la Giralda de Sevilla. Ahí comienza una vertiginosa trama que engancha al lector hasta la última página. Blue Jim, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar otra vez contigo. Oye, pero nunca has
3: estado en la víspera de una salida del libro.
11: No, lo no que nos faltaba yo creo, venir a presentar fal... seria, presentar libros pero el día antes creo que no me he Es que
3: yo creo que tenías que haber venido con el helicóptero.
11: <risa> en, en helicóptero, claro, que aterrizaba aquí. En el helicóptero <risa>
3: y en la terraza de, 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 la, arriba, de ¿no? la torre está sí. a ver ahí ha parado, es lo que
11: procede. Bueno, la, la dejamos ver. Yo ya he dicho, ¿no? Que la próxima vez es un submarino, ¿no? Que es lo que me falta ah, también. Porque
3: por... <risa> eh, tú te has subido en helicóptero, claro.
11: Sí, sí, me han. Me han la, eh, parte de los vídeos que van a salir con la nueva novela de esto, de de promo, de tráilers y tal eh, es Blue Jean subido en un helicóptero subimos hace poquito, el otro día, y la verdad que es una experiencia (risa) increíble. O sea,
3: antes de escribir la novela no te había subido. Estás escrito después. Después. Eh, Como Julio Verne. (risa) Oye, ¿qué se siente en el día? Pero háblame con el corazón. Eh, En el día, esta noche, mañana cuando te levantes, eh, tus libros estarán en todas las librerías y sobre todo llegarán a tus lectores.
11: ¿Qué se siente? Pues ahora mismo un poco de, de nervio, ¿no? De, yo soy una persona bastante tranquila, pero el día antes, el día del de lanzamiento, es, ese nervio, ¿no? Primero porque estén los libros en la librería y no me empiezan a escribir. Blue, que no encontró tu libro. Blue, que no, en mi pueblo no está tal. Y luego porque el primer segundo día ya hay gente que se lo ha leído y ya están las primeras opiniones, ¿no? Y, y me interesa saber porque además es el fin de, del cierre de, 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 sí, sí, de, de, la de la historia. Esto y, ha sido
3: una biología.
11: Sí, son dos libros. La primera es que hago también dos libros y bueno pues estoy inquieto por saber qué piensan los lectores.
3: El primero fue Los crímenes de Chopin que estuviste aquí con el sí. libro y qué se te quedó por contar o cómo fue? o ya tenías eh, previsto que hubiera una segunda parte.
11: Sí, en esta ocasión sí que tenía claro que iban a ser dos libros, no sabía muy bien cuando empecé a escribir cómo iba a terminar la primera novela, pero una vez que que el final se me me apareció, eh, sí que tenía claro que iba a ser una segunda segunda parte y sobre todo en las primeras páginas de de la última melodía de Chopin lo que aparecen son contestadas las preguntas que quedaron pendientes en el primer libro.
3: Y una vez más, Sevilla, eh, que es una protagonista. Desde esa escena que hemos contado, porque es como empieza el helicóptero, eh, a poco de empezar la novela, estrellándose contra la giralda, eh, eh, Sevilla, la la protagonista se llama Triana, pero Sevilla es algo más.
11: Sí, sí, Sevilla es donde viven los. donde donde se desarrolla la historia, eh, pasa todo en Sevilla, eh, vuelvo a a hablar de calles, de de iglesias, de conventos de dulces de está muy metido bueno, yo soy sevillano, entonces he metido todo eso sobre todo sobre todo lo que viví en la infancia ¿no? que venía mucho, yo soy de Carmona pero venía mucho a Sevilla porque mis abuelos vivían en Sevilla, todo eso que vivía yo he querido meterlo en estos dos libros y creo que ya en el primer libro mucha gente me dijo que no conocía Sevilla a lo mejor de, de Latinoamérica que le, que le encantaría venir y tal y bueno para mí es un... O sea que tú vas hablar. a traer
3: más gente anda que bueno, tú vas a traer más gente a Sevilla como de, tiene poca como no
11: hay ¿no? no. <risa> Desde no, mi modesto posición pero, ¿no? Pero, pero bueno ¿Encuentras que Sevilla es una
3: ciudad literaria?
11: Sí, sí ¿no? y aparte yo creo que Sevilla es la, la ciudad más bonita del mundo yo he estado en muchos sitios conozco las 50 capitales de provincia de España que nadie se enfade pero me quedo, me quedo con Sevilla.
3: Mm, pero literariamente también es una ciudad que, que la has paseado, la has
11: andado sí, y además has
3: seguido rastros de, de otros mm, escritores.
11: Sí, no, aparte siempre se habla cuando hablas de un thriller o con una, de una novela de misterio en España del norte, ¿no? De, de Galicia, eh, la lluvia. De, del País Vasco, de Dolores <risas> Redondo, de García de Miguel Miquel Santiago, que trasladan su novela. Eh, Loureiro, lo, lo Manuel Loureiro todo en el norte, y y dije yo, bueno, que también hay novelas en el sur, ¿no? pero Sevilla yo creo que tiene esa magia también para para introducir un thriller, y bueno, me me vino perfecto como como protagonista de la historia.
3: Bueno, en esta novela, mientras Triana, ya hemos dicho que es la protagonista, busca junto a niño a su madre desaparecida, Celia Mayo aparece eh, un inquietante personaje, una vidente de enorme influencia y oscura reputación llamada María Santana que se asegura sentir que su madre está viva. ¿Te inspiras para, bueno, este fragmento que hemos colocado de de, de la historia, ¿te inspiras en personas reales para una cosa así?
11: No no suelo, no suelo. Hay hay algunas cosas que, que, bueno, que pueden aparecer, que que son personajes inspirados a lo mejor en, en alguien... Pero normalmente me gusta que sean personajes de ficción y creándolos poco a poco, que tengan su propia identidad, su propia personalidad, aunque bueno, a veces aparece algo que, o alguien no que, que se cruza o que ves o que... O... Y, y, te, y, y te vale para, para un personaje o por lo menos la identidad de ese, de ese personaje o a lo que se dedica en este caso no recuerdo pero yo creo que, que Mari, creo que maría santana sí que viene de, de algo que leí en su momento de, sobre la gente que, que capta la energía de otras personas uh-huh. y creo que creo que sí que, que este personaje sí que está inspirado en algún tipo de hecho real
7: Francisco, esta es tu novela número 16, muchas han sido bestsellers, muchas han sido llevadas a la pantalla. Sin embargo, al final de la novela dices que para ti esta ha sido tu mejor novela y entre comillos porque las circunstancias en las que las he escrito han sido muy especiales no sé por introducir un poco en tu vida si ha sido porque te has casado en septiembre o en qué circunstancias se ha desarrollado la escritura de este libro
11: ha sido complicado ha sido un libro la mejor no porque sea la, la más buena porque eso además depende mucho de, de, del lector del gusto del lector yo creo que todos los escritores cuando le preguntan cuál es tu mejor novela muchos dicen la última no porque ya tienen la experiencia de que vender y pero en este caso Creo que si puse, que puse la mejor Es porque ha sido quizás la más difícil ¿no? por, por temas personales ha, ha sido un año muy, muy complicado De temas familiares eh, Cada vez cuesta más escribir Porque se te va acumulando El cansancio de lo anterior He tenido lo de la serie también de por medio eh, Me casé <risa> Pero bueno, eso eso ha sido eso es positivo ¿no? Pero es verdad que, que se suman muchas Van sumando cositas en la vida personal de cada uno Que eso no, el lector no, no ve que ha hecho que, que, bueno, que este libro haya ha sido muy, muy complicado, pero al final lo he acabado como quería, ¿no? Y también ahí es muy importante la labor de, de la editora, que conmigo pues, se porta muy bien.
5: Siempre se dice que tú, que tú haces literatura juvenil, aunque también insiste que la literatura juvenil la puede leer cualquiera, a cualquier edad se puede leer tu literatura, ¿no? ¿no? No va dirigido, aunque esté encuadrado dentro de la literatura juvenil. Pero, claro, son ya muchos libros. Han sí. ido creciendo contigo los primeros lectores sí. y se han ido incorporando, supongo, jóvenes Ex- nuevos, ¿no?
11: Sí, este año he tenido boda de dos lectoras que me invitaron. A, <risa> a, a, a una fui a la otra no. Como <risa> eh, sí,
3: ya a ya, ir,
11: ya me, ya me traen a los niños, ¿no? A, el otro día fue gracioso porque en el Día de la Madre, eh, firmé en Boadilla del Monte... Y me viene una chica con el libro todo ilusionada y digo, ¿cómo te llamas para ti? no Dice, no, no, es un regalo para mi madre, que es muy fan tuya. Entonces, entonces claro, ya ya hay, hay una... Hombre, si la
5: madre empezó a leerte con 18 años, pues ahora tiene casi 40, ¿no? Claro,
11: o, o casi sí. Entonces sí. se han juntado a las generaciones, uh-huh. las que me han empezado a leer, a lo mejor, por La Chica Invisible, por Campamento por Chopin, con las que me empezaron a leer con los corazoncitos, ¿no? Claro, con la, sí, con, con... las
5: la más romántica, Exacto. ¿no? Que con Entonces, lo que tú ahí, empezaste, ¿no? Ahí
11: tengo dos generaciones, lo que pasa que es lo que tú dices, ¿no? Siempre defiendo que la novela, la literatura juvenil, aunque sea juvenil, y yo la defiendo muchísimo, uh-huh. la puede leer cualquier persona, ¿no? Deja de ser una historia que ya luego le puede gustar más o menos al lector, pero que es una, es una trama, está todo muy planificado, los personajes están muy desarrollados, y la puede leer cualquier ¿Y, persona. ¿Tienes
5: alguna teoría, tú, que, que, que tienes tanto contacto con estos lectores, de por qué hay una edad donde la gente joven deja de leer? Porque es verdad que hay un pico de, de lectores a, a, a una determinada edad, 14, 15 años y tal, y luego va descendiendo.
11: Yo es que, en, lo que lo que a mí me ha pasado, ¿no? lo, lo de estos años, yo es que creo que, lo, que, es, que los jóvenes leen más de lo que las encuestas y de lo que los adultos piensan, ¿no? Uh-huh. Tú vas luego a una feria del libro y ves a Joana Marcus, ves a Ima Rubiales, ves a Mercedes Ron, ves a Si, si Firmara Laura Gallego y ves unas filas de chavalas de 14, uh-huh. 15, 16, 17 años pero que no las tienen los, 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 la literatura adulta, ¿no? Es increíble. Entonces, ahora con el fenómeno Wattpad, con el fenómeno de Bustagram o BookTuber... Buc- yo creo que hay muchísimos jóvenes que leen. Lo que pasa es que claro tenemos la imagen también los adultos de que los jóvenes están todo el día con el móvil, que están todo el día con las redes sociales y tal. Pero hay muchísimos jóvenes que leen y además yo creo que ahora mismo hay un repunte de eso, ¿no? De, de muchísimos jóvenes que están leyendo a chicas y chicos que están escribiendo, que son bestsellers y que también son muy jóvenes. Uh-huh.
3: Oye, eh, Francisco, porque su nombre es Francisco de Paula. ¿eh? Ya con ese nombre estabas predestinado, un nombre compuesto.
11: <risa> ¿Por quién te pusieron Francisco de Paula? Pues mira, creo que mi bisabuela se llama Francisca de Paula, mi abuelo es Francisco de Paula y mi padre. O sea, es Francisco te, venía de dado, Paula. te venía dado. Te Ya vamos.
3: Oye, ¿cómo puedes escribir un? un eh, se puede escribir un thriller sin que aparezcan muertos por todos los lados.
11: <risa> mi, mi se, ya los de planeta, hablando con ellos. Pa, pa, Paco, ¿has dejado? Paco, a ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos hay aquí? ¿Te has cargado el apuntado? Eh, se puede hacer un thriller más psicológico, a lo mejor más más intenso de, de, de persecuciones, de a lo mejor de robos, de. Pero bueno, a mí me Yo soy de Agatha Christie. Sí. Y Agatha Christie tres muertes mínimo por libro tenía. <risa> Entonces yo me lo aplico. ¿Y, y, y ahora <risa> que lees? Ahora, mira, ahora leo, intento intento leer mucho. Eh, leo menos de lo que debería y de lo que me gustaría porque llego tan cansado a, a la noche. Sí. Prefiero dedicárselo a, a Esther y a, a mi pareja y tal. Pero me gusta mucho la novela de, de misterio la novela, la novela de misterio Sí, leo, y también intento leer juvenil Para también saber qué están haciendo mis compañeros Qué leen los chicos eh, Voy intentando leerme el primero a lo mejor de cada saga O el primero de cada de cada historia Y bueno, me mandan muchos libros a la semana no, A ti te llegan <risa> muchísimos libros no, llega Pero alguien semana, que te haya sí.
3: despertado interés A ti eh, como, como
11: lector mmm. Mira, me gusta mucho eh, eh, Blas Ruiz Grau eh, eh, que, que escribe novela de misterio así muy, muy potente y bueno, yo actualmente yo creo que mi escritora favorita es de, de, de Dolores Redondo Ajá. de Dolores lo he leído todo además me llevo muy bien con ella, es una persona estupenda y, y cada vez que saca el dolor del libro Ahí estoy yo leyendo Francisco,
7: como hemos dicho, algunas de tus novelas ya han sido Llevadas a la gran pantalla, creo que la última vez que estuviste aquí sí. Es cuando se presentaba sí. la Vaya tu éxito pueblo, que ha tenido Por en ejemplo, en que
11: está teniendo ya Está en Estados Unidos, acaba de salir mm. en Julio y bien, ahí estamos. También
7: se, vimos en el cine El Club de los Incomprendidos Una productora inglesa adquirió los derechos del campamento Pero, ¿a ti qué te produce más ingresos? ¿Los libros <risas> o pero los derechos vale de usuarios? Vamos a ver, David. Porque tú escribes en un, en un. No, lo digo porque tu comienzo cinematográfico tu novela, ¿no? Ese ese helicóptero estrellándose contra la giralda, es un lenguaje muy cinematográfico. Eso es mucho
11: presupuesto, ¿no? Para,
7: para, una, para una serie. ¿O si sea que tú escribes muchas veces pensando quizás en un guión cinematográfico.
11: No, la verdad es que cuando uno escribe se olvida de, de que puede. Es que es muy difícil que te hagan una serie una película. Es prácticamente claro. un milagro. Yo llevo dos milagros y medio, porque tenemos ahí el campamento, que como tú has dicho, nos la ha comprado una productora británica y están ahí desarrollando el guión y tal. Pero es prácticamente un milagro que. Y más de una novela juvenil, ¿no? Que, que... española. En Estados Unidos sale la novela y antes de que salga ya tienen comprado los derechos, vendidos los derechos uh-huh. a las productoras. Aquí es muy difícil. Yo escribo exclusivamente pensando en que va a ser un libro, en que intenta hacer lo mejor posible y, y bueno, intentando que, que, que hay, pasen cosas. A mí me gusta que los libros pasen cosas, que los personajes, que sean libros muy de personajes y con personajes muy desarrollados. Y bueno, si luego sale la oportunidad de la peli o de la serie, fenomenal. Pero ya te digo que es casi un milagro que eso pase
3: Eh, Bueno, tú has ido consiguiendo lectores Porque en el fondo es lo más importante tener lectores Este es el libro número 16 Sale mañana, recordémoslo eh, La última melodía de Chopin Eh, Cuando se ha pasado a cine La chica invisible ha sido todo un éxito Me hablas de que los derechos de campamento ya están comprados O sea que has conseguido mucho eh, en la literatura ¿Te sientes reconocido en este país...?
11: Mira, el el mayor premio es el lector
3: No, por el lector, por el lector lo tienes Te digo reconocido en los medios que supuestamente hablan de literatura, hablan de libros, hablan de...
11: Yo tengo la suerte de que de que, de que, en estos años he sentido el apoyo de la prensa. Cada vez que saco un libro, también es verdad que trabajo con Planeta y Planeta pues te ayuda no, mucho te a eso. Quiere. Sí, <risa> Isa Santos me hace buenas buenas de estos de. Y te tratan bien sí, y eso está muy bien. Me pero... tratan muy bien. Y, y voy a cualquier ciudad y, y tengo también prensa en cualquier ciudad. Eh, con los compañeros, con los escritores, los que escriben tanto juvenil como adulto. Los adultos me llevo muy bien, los que escriben juvenil prácticamente son todos mucho más jóvenes que yo, soy prácticamente el padre ya de, de todas de todas estas chicas. <risa> de chicas. Eh,
3: entonces, Vienen achuchando las chicas eh, en wow, literatura viene, juvenil.
11: Nos, nos han pasado por encima. <risa> no, pero me llevo muy bien y, y cada vez siento más el respeto, ¿no? Es verdad que voy cumpliendo años, que son que son muchas novelas, que son 16 novelas, que aquí me iba a decir a mí, ¿no? 16 novelas. Además hemos hecho tantísimas cosas en Latinoamérica, ahora los libros están traduciendo también en varios países. Yo me siento respetado, me siento querido, y lo bueno de esto es que yo en estos años no me he llevado mal con nadie, nunca me he metido en una polémica, sí. no, no me, me llevo muy bien con los libreros, me llevo muy bien con la prensa, me llevo muy bien con las editoriales, con la mía y con, la que no soy, y con las otras. Entonces... No, no he pisado a nadie por el camino. Entonces, eso mm. lo estoy recogiendo. Esos frutos, el sí. no tener polémicas con nadie, lo estoy recogiendo ahora, ¿no? Y, y cuando viene una chica, a lo mejor que ahora incluso vende más que yo y tal, me dice, ah, es que yo era lectora tuya y me ha servido para Para, para iniciar claro, pues eso eso alegría. ¿no? Eso para mí es un orgullo, claro, claro.
3: Bueno, y ¿Ya? Latinoamérica, ¿eh? no hemos hablado que pegas el salto. De... ¿El, ¿El libro cuando se <risa> presenta allí? Mañana se presenta en España, bueno, mañana sale a la venta. Sí,
11: mañana sale en España y en Latinoamérica sale entre junio y julio, pero vamos, los primeros días de junio tiene que estar en varios países, creo que a finales de de junio sale en Uruguay y y en Chile, me parece... Y allí es un boom. Allí cada vez que voy es una locura, pero es una locura de verdad. De tener que estar con personas de seguridad, de gente saltándose <risa> al coche que voy, de salir por la, por la puerta de atrás de los centros comerciales, te esperas en los aeropuertos con pancartas. Madre mía. Aquello es una locura. Entonces, Como si fueras una
5: estrella de rock.
11: La primera vez que fui, que era, eh, venía de Bogotá a Lima. Eh, Salí del... Escuché un jaleo tremendo, pero tremendo. Digo, ostras, ¿quién habrá venido? de buena primera aparece en cámara, gente con flores, con pancarta, cuatro guardas de seguridad rodeándome. Y era, era por mí, ¿no? Y, y, y dije, bueno, ¿cómo puede ser esto? Y yo, sujetándome la gorra para que nadie me la Parte de tu personalidad. Pero tú, tú llegaste a ejercer el periodismo, pues tú estudiaste periodismo, ¿no? Sí, yo, yo hice... Yo estoy, soy licenciado en periodismo, sí. hice un máster además de periodismo deportivo, trabajé poquito, la verdad. Eh, estuve en algún medio de, deportivo, en alguna revista... ...pero poco, la verdad es que dure poco... Ahí. ¿Duraste
3: poco pero porque no te gustaba o...? No, porque no me llamaban... No te, llamaban, no, no te daban trabajo...
11: No, ¿Por? pero bueno, le tengo que agradecer a toda esa gente que no... Que Que, que, no, me llamara. que claro, no me leyó no el llamara, por que no cierto, me llamó.
5: ¿Has hecho alguna trama de deporte?
11: Bueno, yo creo que lo puedo decir... ...prometí que si el Betty llegaba a la, a la... ...que si ganaba la Copa del Rey... Eh, ...aparecería en algún libro... Y ya en este libro, uh-huh. en la última melodía de Chopin, hay una cena en la cartuja el 23 de, de, de abril del 2022 con la final con la final de Copa
7: Oye, y lo de inicio, <risa> ya que ha sido periodista deportivo, dinos algo, ¿cómo ve el tema del
11: racismo? Qué complicado, hombre, racismo, nada, es decir, todo, todo lo que sea eh, temas de este tipo de racismo, de, de intolerancia, cero, ni en el fútbol ni en ningún sitio ahora hay que ver, hay otras cosas por detrás si lo insultan porque porque es Vinicius, si lo insultan porque es negro, si lo, es un tema muy complicado y que, bueno, yo creo que lo que sí que habría que hacer es Tomar determinaciones, es decir Hay que parar esto de una vez Porque es que pasa demasiado a menudo sí. Y aparte ya no solamente lo que esté pasando en la Liga Sino que el, la proyección Que, que tienes de, de cara a lo de fuera ¿no? He leído periodistas de todos los países Jugadores de, de todas las nacionalidades Criticando a España, criticando a la Liga sí. criticando Y sí, eso es. a, a modo de imagen tampoco es bueno Porque luego van a tener que venir futbolistas aquí Van a tener que hacerse contratos pero lo primero que es que se insulte a un jugador o a una persona por su color de piel o por su, por su identidad sexual, o por su eso tiene que ser eliminado por completo, ¿no?
3: Eh, Blue Jean, Francisco de Paula, que ha venido a compartir con nosotros las horas antes de que salga la última melodía de Chopin. Y no has puesto ni siquiera... Ahora, ahora, ahora...
5: Estaba yo en otra cosa, estaba en otra
3: cosa, estaba en otra cosa.
5: Preciosa la música
3: que ha sonado. eh, Paco. Me alegro mucho. Paco, me alegro mucho, no. Estaba. O Blue o Blue Blue también. Me llaman blue. Sí,
11: blue. Me llaman blue. Me llaman blue. un título para un libro. eh? O para una una película. Me llaman llaman blue. Blue. O para una colonia. (risa) 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 Adiós, adiós. Hasta luego.